0: 圆点女王、日本艺术天后、话题女王、精神病患者等诸多标签加在一起，都不足以囊括草间弥生复杂而多变的一生。1929年，草间弥生出生在日本长野县松本市的一个富裕家庭，但由于父亲的放荡生活和离家出走，导致家庭分裂。草间弥生的母亲患上了歇斯底里症。这也让草间弥生自幼形成了孤独性格。不到十岁时，草间弥生患上了一种神经性视听障碍疾病，这使他经常出现幻听、幻视。我看到的世界仿佛隔着一层圆点状的网，于是我开始尝试把这一些斑点画下来。他说。他之所以沉迷于原点和反复使用重复图像，都是来源自他的精神疾病，而这样的精神疾病与艺术创作也几乎伴随他一生。但草间弥生表现出对绘画的兴趣和潜质，像他出现的幻觉一样，被母亲认为通通是在做不该做的事情和胡说八道。母亲认为。富家女应该做的是收藏艺术品，而不是自己去画。更何况草间弥生的画作实在让人无法理解，而且透露出莫名的诡异。母亲毁掉草间弥生的画布，罚他和工人们一起干活经常把他关起来。强烈的恐惧让草间弥生的精神接近崩溃。1955年，二十六岁的草间弥生。在教书店发现了美国女画家乔治亚·欧基夫的作品，在一位懂英文的堂兄的帮助下，她写信给乔治亚·欧基夫寻求帮助。虽然我在远方，虽然我在艺术的道路上才刚刚起步，我还是恳请您为我指路。深受感动的女画家回信给草间弥生，表示愿意在美国推荐她的作品。两年后。草间弥生拿到了去美国的签证，离开之前，母亲给了他一百万日元，告诉他永远不要踏入家门。临走前，草间弥生在家外的河堤上毁掉了数千件作品，以表达对母亲的愤怒。童年的记忆虽不尽美好，却极大地激发了他的创造力。草间弥生不但发明了那些张牙舞爪的类似花卉的植物，还将它们做得越来越庞大。花和植物一度成为草间弥生创作的主题。他在洛杉矶展出的《午夜怒放之花》系列，正是他对童年的回忆。草间弥生在小说《中央公园的毛地黄》中。通过描写一名日本女孩在纽约的遭遇，展现了自己的早年经历。穷途潦倒，身无分文，仍然不打算回日本。她夹着自己的画，在城市中的画廊间穿梭。由于不懂英语，这个小个子、相貌并不出众的东方女人，卖掉一张作品都异常困难。在租住的公寓里，她半夜会被冻醒，一直画画到天亮。在街边的垃圾栏中拾起鱼头和丢弃的烂菜头，并用这些材料熬了一碗热汤。1959年抵达纽约十八个月之后，草间弥生的五件作品参加第十届布拉塔美术馆的一次年轻艺术家群展，他的原点受到纽约知名评论家的注意。五年后，草间弥生又组织了名为“千船会”的展览。他因那些包含了女权主义原生艺术的软雕塑而轰动一时，虽然名气大振，草间弥生还是不被纽约主流艺术圈所认可。1967年，当得知无法获得预期的展出机会后，草间弥生开始自己演出。他在律师的陪同下，在华尔街的纽约证交所旁，向四个敲鼓的裸女喷蓝色圆点。警察迅速将他们驱散，但这引起了美国媒体的高度关注。草间弥生化着浓妆，披着长发，穿着自己改制的怪异服装，以扮自由女相，或在中央公园的仙女爱丽丝雕像处恣意的表演。人潮从四面涌来，每个观众需要付两美元门票。借此行为艺术，草间弥生获得了不错的收入。1966年的威尼斯双年展，在未获邀请的情况下，草间弥生闯入了威尼斯。他穿着一件金色的和服，在展厅外的草坪上布置了 1,500 个镜球，每个要价两美元。然而，他这种艺术如超市产品可销售的观念引起了不少争议。他的举动遭到了展览方的禁止，他们无法接受这种。将艺术当热狗和冰淇淋一样贩卖的行径被赶出来之后，草间弥生身穿红色的紧身衣，摊开双臂躺在进球中间，风头超过所有参展艺术家。尽管草间弥生具有实验性的创意，并制作了大量的作品，但他仍然被艺术界人士忽略。当别人通过模仿他的作品而明显成名时，草间弥生却一直得不到认可。他感到沮丧，他变得越来越孤立，他持续的被艺术界排斥，导致他的精神健康状况不断恶化，最终导致他在1973年回到日本。四十出头的他，在祖国还是一个不知名的艺术家。实际上，他必须重新开始。由于精神健康持续困扰着他，他在1977年注入了精神病院。他一直选择在那里生活至今。即刻上 Me Listen App 下载收听更多名人故事，你也可以在 Spotify 以及各大 Podcast 平台下载收听。